0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد alayhi wa sharal umuri wa kula bid'ah wa bid'ahatin wa donc on continue bi idnillah ta'ala wa bi'aunillah azza wa l'explication de cette série de cours concernant la famille de façon générale que l'on a intitulé l'ornement précieux des époux vertueux la semaine dernière on a parlé de plusieurs sujets et on a parlé d'un point parmi les sujets qu'on a développé. On a parlé d'un point qui s'appelle al-kafaa, qui s'appelle donc al-kafaa, et qui était pris en compte. Al-kafaa tout mu'attabara. donc on a dit al al al-nasab, cest c'est-à-dire donc la, la, la liberté, al-senaa qui est donc le, la profession, ou al-mell al Donc on en a cité 5 Et on va revenir sur ces points-là. Pour ce qui est du din Pour ce qui est du din Bien entendu On en a parlé la semaine dernière Et de façon détaillée Et lorsque les savants y parlent bien entendu de din Ils disent Donc sur ce point là Ils disent bien que C'est à dire Que celui qui est, est fajir, le pervers N'est donc pas équivalent à celle qui va être chaste Et par rapport à ça donc on va même Développer un peu plus Ici lorsqu'on parle donc de De, de piété Et lorsqu'on parle de ceux qui sont Complètement à l'inverse de la piété Qui sont de l'autre côté Qui sont Al-Fudjar, el Al-Fussak el il faut savoir que Dans un premier temps il y a un verset du Coran Et qui est le verset Fisurat Nour Qui est le troisième verset Qui est le verset numéro 3 Allah az la yankihu illa zaniatan ou mushrika wa zaniatu la yankihuha illa zanin ou mushrikun wa hurrima zalika ala al-mu'minin wa hurrima zalika ala al-mu'minin. Donc, ça c'est le verset de Surat al Nur, qui est le verset 3. Le fornicateur n'épousera pas ou n'épousera qu'un ou qu'une fornicatrice. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. A zani et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur et cela était interdit aux croyants par rapport à cela et qu'est-ce qu'on comprend de ce verset il nous dit dans un premier temps Ibn Kathir Rahmatullah alayhi il dit Dans un premier temps, dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit que l'on accomplisse cet acte qui est monstrueux et qui est zina, la fornication. Et également, il est interdit donc à partir de là de se marier avec ce qu'on pourrait appeler les mauvaises filles ou les filles publiques. Et tout le monde sait ce que l'on veut dire par ce terme. Donc les mauvaises femmes les filles publiques donc il est interdit que l'homme chaste se marie avec ce genre de femme ou alors marier celles qui sont chastes des femmes pieuses avec des hommes qui sont eux des pervers, fujjar et qui bien entendu pratiquent cet acte abominable c'est comme ça qu'on le comprend ensuite Lorsqu'Allah dit Et cela était interdit aux croyants Et cela a été interdit aux croyants Et bien entendu Lorsqu'on comprend ici le terme al C'est à dire ceux qui ont La foi Ceux qui ont une foi qui est complète Et qui ne sont pas tombés dans ces choses là Contrairement à cela Même si, si, si bien entendu ici on va comprendre Qu'ils font partie des musulmans et des musulmanes C'est à dire qu'ils ne sont pas sortis De l'islam bien entendu eux ils sont ils sont musulmans mais ils ont fait cet acte là qui a fait baisser leur foi bien entendu alors que ceux qui ont réellement eu la foi une foi complète alors il est interdit à eux de s'approcher de, de cela pour ce qui est du mariage et c'est pour ça que l'imam Ahmed c'est l'avis de l'imam Ahmed ses élèves ont rapporté de lui qu'il a dit que le contrat de mariage qui va être fait avec un homme qui est lui chaste et une femme n'est pas valable c'est à dire du fait qu'elle est encore comme cela, qu'elle continue à être dans cet état là jusqu'à qu'on lui demande bien sûr de, de faire le le repentir par contre si ensuite elle fait donc un acte de repentir et on sait, on a déjà vu quelles étaient les conditions par rapport au repentir et dans un premier temps c'était d'avoir la. la c'est-à-dire de délaisser ce péché totalement et parmi également les conditions, c'est-à-dire avoir la ferme conviction ou avoir la ferme volonté de ne plus revenir à cet acte-là. Donc si elle fait cela, à ce moment-là, l'acte il va être authentique, c'est-à-dire il va être valable. la al al c'est-à-dire qu'également, il n'est pas permis que l'on marie une femme qui va être libre, une femme qui va être euh, chaste à un homme qui lui est un fâgir, qui lui un fahadjir, qui est lui un pervers. Et qui donc pratique cet acte-là, Wallah al Jusqu'à que lui également, jusqu'à que lui il revienne et qu'il fasse acte de repentir et d'un repentir qui va donc accepter et qui va être authentique au vu des conditions qui ont été posées par rapport à la religion. Et en prenant bien entendu ce verset qu'on a cité et la fin du verset Wa al Wa al -mu'minin. Et également, cher l'islam ibn Taymiyah, Rahmatullah al c'est à dire épouser une femme qui est une fornicatrice c'est interdit jusqu'à qu'elle se repente jusqu'à qu'elle se repente c'est à dire que lui il a fait le zina avec elle c'est à dire bien entendu il veut se marier cette personne là va se marier euh avec elle c'est à dire dans l'état de zina c'est à dire ou alors un autre que lui C'est à dire que cela est la bonne réponse Et que cela est la vérité sans doute Et c'est cela le madhab d'une partie donc des salafs Et de ceux qui les ont suivis ensuite Minhum Ahmed Ibn Uhambel, et parmi eux, bien entendu, l'imam Ahmed Ibn Hanbal et d'autres encore. C'est-à-dire que la preuve par rapport à cela, c'est non seulement le livre, également la sunna, c'est-à-dire ce que l'on va prendre en compte. C'est-à-dire que si la personne s'est mariée et que cette femme-là fait acte maintenant, de zina, de fornication alors il ne doit pas continuer à rester avec elle dans cet état là c'est à dire qu'il la tahara c'est à dire qu'il doit la délaisser. sinon il est ce qu'on appelle bien entendu un dayouth au niveau, de la, au niveau du char c'est à dire par rapport à la divergence qu'il y a ou à la différence qu'il y a entre eux Donc, ces deux, ces, deux, ces deux personnes, entre parenthèses, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'elles sont, une qui est donc pure et l'autre qui est impure, une qui est impure et l'autre qui est pure, c'est-à-dire ce qui va être bon et ce qui n'est pas bon, son contraire, et également la différence qu'il y a par rapport à, à l'acte, un qui est bien entendu, au rapport, la différence qu'il y a par rapport au rapport à l'acte, un qui va être bien sûr licite halal et l'autre qui va être haram ça c'est également la parole par rapport à cela de Charles Islam Ibn Taymiyyah donc ici on voit que dans l'autre extrême pour ce qui est donc de la personne qui elle est un fornicateur ou dans le cas de la femme qui est une fornicatrice ici il n'est pas permis il n'est pas permis le, le mariage il n'est pas permis de se marier dans cet état là comme on vient de le préciser et donc il va rentrer également dans ceci Donc dans ce qui est donc du Ad-Din, de ne pas marier La personne qui est également Pervers, même si elle n'est pas Tombée peut-être dans le carrément Dans l'acte qui est vraiment l'extrême L'acte de, de fornication Donc elle n'est pas équivalente Cette personne-là, cette personne-là ne va pas être Équivalente à celle qui va être chaste Et celle qui va être Pieuse, Taïb Également par rapport à cela Cher Al-Islam ibn Taymiyyah, il va nous rapporter également une parole et un avis. Et également, qui est donc en considération non seulement avec le dîn, et également avec certains ou certaines catégories qui rentrent dans Al-Kafa'a. Qu'est-ce qu'il nous dit Ou qu'est-ce qu'il dit, cher Al-Islam ibn Taymiyyah Il dit La yasih li ahadin salah ma donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Shah l'Islam Il nous dit qu'il n'est qu pas. Donc, on revient bien et on est toujours dans la catégorie de la religion et c'est du dîme. Il dit qu'il n'est pas permis. Et bien sûr, ici, il dit qu'il n'est pas permis par rapport au tuteur c'est-à-dire de marier donc ici il s'adresse au tuteur celui donc dont il est responsable le tuteur dont il a pour responsabilité sa fille ou autre alors il ne doit pas et il n'est pas permis qu'il la marie dans un premier temps à un ce qu'on appelle donc un rafibi et de nos jours que l'on traduit qui est le, le, le cas actuel le shi'i ce qu'on appelle rafibi ou Ici de notre temps ou maintenant de notre temps Ce qu'on appelle également C'est la même chose de notre temps Il dit qu'il n'est pas permis Et il est donc interdit Et même qu'il n'est même pas pris en compte Si cela est fait Et non celui qui délaisse la prière Celui qui ne prie pas Également il rentre dans cela Celui qui ne prie pas Et lorsque les tuteurs vont faire cet acte là C'est à dire qu'ils vont marier c'est-à-dire qu'ils vont faire cet acte-là qu'ils vont marier cette personne, celle qui est sous sa, sur leur responsabilité sache ou croyant donc ici on va comprendre du chir, croyant que c'est un, un sunnite et qu'il prie et ensuite donc il apparaît que c'est le contraire c'est-à-dire que donc ils délaissent ce ce, cet acte de mariage ici le nikah qui est bien sûr l'acte c'est à dire qu'ils abolissent cet acte là qu'il ne, de, qui ne devient plus valable donc il nous dit également cher Islam qu'il n'est pas possible par rapport donc toujours à celui qui est euh, qui sont responsables, c'est-à-dire les tuteurs de marier celle qui est donc sous sa responsabilité ou sur le reste, sous leur responsabilité par une personne qui ne va pas donc être équivalente avec elle, si elle, elle n'est pas si elle n'agrée pas cela et si elle n'est pas satisfaite de ce mariage qu'on a fait par rapport à cela al c'est-à-dire ici il nous dit le chir que cela est pris en compte auprès de, de tous les savants c'est à dire que s'ils font cela alors ils méritent donc ici un châtiment une peine prise donc de la législation qui va donc les empêcher et qui va donc les repousser eux et ceux qui sont dans leur cas de faire cela c'est à dire de marier sans l'accord et sans, bien sûr, rida, sans l'agrément de la femme qui, elle, est sous la responsabilité donc de la marier avec une personne qui n'est pas de son équivalent. Donc également, on voit ici la parole de Charles Islam Ibn Taymiyyah, et qui correspond donc à ce qu'on est en train de citer, à Din. Et bien entendu, on avait parlé de ce qui est en relation avec le choix que l'on fait de la femme, et celle que l'on doit choisir avant tout, c'est celle qui à ah, le din, c'est celle qui a la religion. En revenant bien sûr au hadith qu'on avait expliqué la semaine dernière. Également, on a cité ce qui était cité dans al kafaa ça a été donc ce qu'on appelle al-nasab, ce qu'on appelle al-nasab. Et également ce que l'on appelle al hurriya cest c'est-à-dire donc la liberté. Et également ce qu'on appelle as cest c'est-à-dire donc le métier, la profession mais il faut savoir que cela même s'il est pris en compte chez beaucoup de savants et on avait dit c'est-à-dire les trois grands imams qui donc eux prennent en compte cela il faut savoir que par rapport à cela il y a des hadiths et particulièrement un hadith mais lui qui est barif, c'est-à-dire qu'il n'est pas authentique et donc on ne peut pas prendre comme preuve et on ne peut argumenter à, à partir de ce hadith-là et c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Omar. Que l'on trouve auprès de l'imam al-Hakim. Et qui est la parole ou Ibn Umar dit Rodi Allahu anhu ma, قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Arabi ba'dhum akfa'u ba'd, wal-Mawari ba'dhum akfa'u ba'd, illa ha'ikan ou hajjjamen. Donc à partir de ce hadith, on va voir que ici il est question d'Arabes. Et la parole qui est donc dite Al-Arabi ba'dhum akfa'u ba'd. C'est-à-dire que les Arabes entre eux sont équivalents. C'est-à-dire que les arabes entre eux sont équivalents. Barhum akfa'u ba'd. Et mawali, Et donc les servants, les esclaves sont entre eux équivalents. Donc on va revenir ici, et ce qui va rentrer ici, non seulement un nasab, donc en prenant en compte les arabes et également al-hurriya. Sachant que mawali pour beaucoup d'entre eux à l'époque donc des arabes c'était des, des noms arabes, beaucoup d'entre eux. Ici c'est pris en compte, ça a été pris en compte par beaucoup de savants, mais il faut savoir que ce qui vient contredire ce hadith en apparence, sachant que, de toute manière, ce hadith donc il est barif. C'est un hadith que l'on ne prend pas en compte vu qu'il est bel barif comme nous l'a précisé l'imam Al Bani Rahmatullah Naam al-Bani al-hadith dit al shadidat shadidat :« c'est à dire que les différentes chaînes de transmission qui sont de ce hadith toutes wa, ou la plupart d'entre elles sont très très faibles donc on ne peut à partir de là le rendre au niveau de l'authenticité c'est à dire le, le, le rendre authentique ce hadith même s'il y a beaucoup de chaînes de transmission s'il y en a plusieurs sachant que la règle au niveau de l'ilm Al Al al-hadith ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de chaînes de transmission que cela veut dire automatiquement que le hadith va qu'il va donc devenir authentique ou bon bien au contraire, des moments le fait qu'il y a plusieurs chaînes de transmission et que la plupart d'entre elles sont aussi faibles l'une que l'autre, ça va rendre le hadith encore plus faible qu'il ne l'était et c'est le cas ici même il nous rappelle, chez Al-Albani, que certains parmi les Hufvad et parmi Ibn Abdelbar ils ont cité Wa c'est-à-dire qu'ils ont jugé ce hadith comme étant maudoua. Maudoua, bien sûr, ou al al celui dont une parole dont on a menti à propos du prophète, bien entendu, en rendant ce hadith comme étant une parole du prophète, alors que c'est faux, alors que c'est un mensonge. Certains même l'ont désigné comme cela. On ne peut pas prendre en compte ce hadith. Et ce qui va venir ici à l'encontre de cette parole, c'est le hadith qui lui est un hadith authentique. Ou plus précisément, Hassan. C'est-à-dire un hadith qui est bon, Hassan. Comme Al-Bani, Et avant lui également, Ibn Hajar, al asqalani qui a dit lui également que c'est un hadith Hassan. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud. An Par rapport à ce hadith, le Prophète sallallahu a demandé à une des tribus, ou plus précisément une des familles, lorsqu'il a dit le Prophète dans ce hadith, Ya Donc, il a interpellé donc cette tribu. Et cette tribu-là, qui est une tribu qui est, qui est une tribu arabe pure, sachant en fait que euh, leur origine revient à Qabilatul al C'était une famille qui faisait partie, bien sûr, des Ansar, qui faisait partie donc des gens de Médine, al Ansar, et plus précisément al Al-Khazaraj et qui, donc, comme on l'a dit, à l'origine, qui revenait donc à l'Azd. Ou à l'Azd, bien entendu, Donc, à l'Kahtani, à Ça, c'est la famille. Où il va donc, euh, plus précisément, faire un appel. Et interpeller donc cette tribu. Et leur demande un kihou abahind. C'est-à-dire, marier Abu Hind. Et qui était Abu Hind Abu Hind, il faisait partie de ceux qui étaient donc des servants, des esclaves. Taïb. Il faisait partie, bien entendu, des esclaves de cette même tribu. Et en plus de cela, il était, comme il est cité dans le hadith, hajjam, hajjam" C'est-à-dire qu'il pratiquait le hijama de façon continue, C'en était son métier. Et bien entendu, on sait ce que c'est le hijama Le fait donc de faire écouler le sang mauvais du corps de l'homme et suivant, bien sûr, la pratique que l'on connaît tous. Et bien sûr, ça, c'est un métier qui est, on va dire, qui est euh, daniya. C'est-à-dire un métier qui est considéré comme... Il y a un nid faible par rapport aux, aux Arabes, un métier qui n'a pas, qui pas de, une, une réelle valeur. Taïb. Donc on voit malgré cela que le Prophète, sallam, et malgré l'état de cette personne-là, Abu Hind, qu'il a demandé à cette Kabila, qui est donc elle, arabe pure, et qui est également, euh, qui a du sharaf, qui a de, de l'honneur, de marier à cette esclave une de leurs filles. Donc regardez, parole et l'acte ici donc du Prophète, la demande du Prophète. Sallam. Donc ça vient contredire ce qu'on pourrait appeler ici el-kafa'a. Donc, ce que l'on retient, c'est que el-kafa'a, dans beaucoup des cas, en sortant bien sûr de ce qui est du dîn, pour ce qui est du dîn, on l'a rappelé. Mais pour ce qui est de ces trois choses, ce n'est qu'un, on va dire un plus. Mais ce n'est pas une base. Et ce n'est pas non plus une condition par rapport au mariage. Sachant que des mariages ont été faits comme tels durant l'islam. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce hadith, il a même appelé à marier celui donc qui était un esclave à une famille donc d'arabes purs et qui eux avaient donc qui étaient des libres, qui étaient bien sûr libres qui possédaient honneur par rapport à la société donc on voit ici ce que l'on retient par rapport à ce hadith et ce que l'on retient par rapport à ce qu'on appelle également Al-Kafa'a même si c'est pris en compte par la plupart des savants que c'est tout simplement ce qu'on pourrait dénommer au niveau de la langue française un surplus, Taïb et que, la femme, et que la femme elle a un droit elle a un regard par rapport à cela comme l'a cité Charles Islam Ibn Taimiya, c'est-à-dire que si on marie la femme à une personne qui n'est pas équivalente par rapport à cela, elle a le droit de se plaindre, elle a un droit par rapport à cela, un regard. Et également un autre hadith que l'on va citer par rapport à cela, et dont on va également en tirer plusieurs fawaïdes c'est-à-dire qu'on va en tirer plusieurs bénéfices, et qui est un hadith qui est rapporté par les mêmes et qui est le hadith de Fatima, taala anha, Fatima bint Taqais. qui est Fatima bint Taqais donc Fatima, la fille de Qays, qui est-elle C'est une femme qui était noble, qui était jeune, qui était belle et qui avait un grand mérite. Et qui avait une religion complète, une femme pieuse. Et qui avait une lucide, une, une grande lucidité par rapport à sa raison. Et c'est une femme qui est émigrée. Elle fait partie des émigrés. Al muhajirat Fatima bintu Qays. Elle est venue voir le prophète et lui a demandé conseil par rapport à son mariage. Et qu'est-ce qu'elle a dit Donc, elle a rappelé au prophète sallam, deux personnes qui l'ont demandé en mariage. Le premier, c'est Ibn Abi Sufyan, Et le deuxième, c'est Abu Jaham. Elles l'ont demandé en mariage donc elle, elle est venue voir le prophète et lui a demandé conseil par rapport à cela et donc ici le prophète sallallam il va mettre en évidence l'état de ces personnes qui l'ont demandé en mariage et même va les critiquer Donc dans un premier temps ici on va profiter par rapport à ce hadith qu'il est tout à fait permis au niveau de la religion c'est à dire dans l'intérêt de la personne qui va être concernée en l'occurrence ici celle à qui on a, on a demandé sa main que l'on donne un avis et même si cela bien entendu comprend une critique et c'est ce que va faire le prophète sallam, par rapport à ces deux personnes suivant bien entendu leur état et donc une personne qui vient te demander conseil par rapport à un homme ou par rapport à une sœur, et toi tu sais l'état de cette personne là que ce soit donc en bien ici il n'y a pas d'ambiguïté mais si c'est en mal et que donc cela va induire la critique, alors dans ce cas-là, il est permis. La haraj, il est permis. Et ça fait même partie du conseil dans la religion. ça fait partie du conseil dans la religion. C'est-à-dire que Abu Djam, il ne délaisse pas, donc son bâton, de son épaule. Ici, kinaya, c'est-à-dire que le prophète sallallahu en disant cela, il a voulu dire que c'est quelqu'un qui bat les femmes Taïeb c'est quelqu'un qui bat les femmes donc bien entendu c'est une critique par rapport à ce qui est de lui, c'est quelqu'un qui est pauvre la qui n'a pas de bien qui est très pauvre très très pauvre la et vu l'état donc de Fatima qui est une fille elle qui avait une bonne place une femme qui avait une bonne place et qui est donc une, une femme qui était loin d'être pauvre il ne l'a pas conseillé de se marier donc avec cette personne ici en l'occurrence de par lui son état et on a dit que dans el, el kafa il rentrait ce qu'on appelait donc el mel c'est à dire l'argent en ce qui concernait donc la facilité en ce qui concernait donc l'argent et on voit ici que c'est appliqué et ce, qui est, et ce qui va de soi c'est que la personne ici qui est pauvre et qui va se marier avec une personne elle qui est riche il va avoir beaucoup de différences par rapport au style de vie que la personne ou que les deux personnes entretenaient avant et donc il peut y avoir à partir de là ça va pouvoir générer beaucoup d'irtilef, c'est à dire beaucoup de divergences entre les deux personnes, donc dans ce sens là minbab el-hikmah, c'est à dire à titre de sagesse, il n'a pas conseillé le prophète sallallahu qu sallam qu'elle se marie avec lui de par son état son état ici financier. Donc on voit que c'est pris en compte. Tayeb. Et qu'est-ce qu'il lui a dit le Prophète Inkihi usama ta bin zeid. Usama ta bin zeid. Fakarih tu Thumma kal. Inkihi usama. Fana kah tu hu. Fajalallahu fi khayran. Wakhtabat tu. Minal ribta. On revient là sur ce terme. Tayeb. Donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il l'a dirigé vers une personne. Il l'a conseillé à une personne et qui est lui Usama ibn Zaid et qui lui ici son état wa min al Mawali regardez donc il est il fait partie des Mawali il faisait partie donc des esclaves des servants Taïb Usama ibn Zaid et pourtant alors qu'elle est libre et on a cité ces caractéristiques à cette femme là il va pourtant le prophète sur wa de par la religion et le digne de cette personne là Oussama il va lui dire il va lui conseiller de se marier avec elle et elle, dans un premier temps, elle va le détester. Elle va détester ce mariage-là par rapport à l'état donc de cette personne-là en apparence. Donc on voit ici également ce qui vient, qui rentre ici en compte, c'est ce qu'on appelle al Hurriya, c'est-à-dire les libertés. Et on avait dit que al hurra les li l'il al Moula, ou al-abd, celui donc qui est esclave. Mais bien entendu ici, ça titre, comme on l'a dit, de surplus, rien d'autre. Si on le prend en compte par rapport donc, comme l'ont fait la plupart des savants, mais ce n'est loin d'être une condition. Et on le voit encore que cela ici est, est prouvé par ce hadith du prophète qui lui a conseillé et qui ensuite donc elle s'est mariée avec une autre personne qui était dans cet état là. Donc ça nous permet donc de se rendre compte comment donc on va comprendre ce qu'est Al-Kafara et comment on va l'appliquer, de quelle façon on va l'appliquer et suivant bien entendu les différentes caractéristiques qui rentrent dans cela. Ensuite donc elle n'a pas voulu dans un premier temps se marier ou plutôt elle a détesté se marier et il lui a répété le prophète Sosalam. C'est-à-dire que lui, le prophète, il sait où est le bien pour elle. Et il sait que c'est dans sa maslaha. Et ensuite, elle s'est mariée avec lui, et qu'est-ce qu'elle dit C'est-à-dire qu'Allah a placé dans cette personne un grand bien. C'est-à-dire un grand bien que moi, je veux en profiter. C'est-à-dire ce terme qui vient donc de elle ribta, al Et dans certaines versions où il est dit, Qu'est-ce que ça veut dire Donc, tout simplement Ce n'est pas comme le hasad Ce n'est pas comme le hasad C'est à dire qu'on aimerait Être comme celui Que l'on envie Mais sans que cela Ou sans qu'il y ait le désir Que cette cette, ce, ce bien qui se trouve dans cette personne-là ou l'état dans lequel se trouve cette personne-là disparaisse donc ici c'est une différence avec le hasad alors que le hasad non seulement on désire et on a envie du bien de cette personne-là ou de son état mais en plus on veut que cela disparaisse de cette personne-là alors que le repta ici c'est dans ce cas-là comme l'expliquent les gens de, de la langue c'est donc vouloir et désirer cet état l'état de cette personne-là mais sans que l'on l'envie que cet état disparaisse de cette, cette personne-là ou alors un bien et c'est ce qu'a fait ici euh, ensuite Fatima par rapport à l'état de Oussama par rapport à sa piété, par rapport à son religion et par rapport à tout le bien qu'elle a trouvé dans cette personne-là donc regardez ici, comme le prophète lui a indiqué ce choix qu'elle a ensuite fait et comment elle a pu trouver du bien, même si en apparence même si en apparence au départ elle l'a détesté. Regardez comment l'a Allah il a mis du bien. Ça aussi, s'ils ne sont en tirer. Jusqu'à même qu'elle a envié l'état de cette personne-là, avec qui elle s'est mariée, par rapport donc à son djinn. Donc regardez, bien entendu ici, l'importance qui a donnée à la religion avant tout. Alors qu'on a, on a vu l'état de cette, cette fille elle-même, qui était une fille belle, qui était jeune, et qui avait beaucoup de caractéristiques du bien qui étaient rassemblées en elle. Et c'est pour ça qu'on met en garde, toujours on met en garde par rapport aux personnes qui se précipitent dans le mariage. Et, comme on l'a cité la dernière fois, qui cherche avant tout la beauté. Et on avait cité, entre parenthèses, une expression, l'ensorcellement, en, sorcellement, là, en sorcellement de la beauté. Enam. C'est quelque chose qu'il faut faire, bien entendu, très, très attention. Très, très attention. Et on sait que la personne avec qui on va se marier, et ça, on peut demander autour de nous, pour ceux qui ont une expérience, des personnes, des frères qui se sont précipités, et qui ont été aveuglés par la, la beauté, et qui sont mariés avec des sœurs, et dont ils ont eu un très grand regret plus tard. Parce que si la femme, elle n'est pas pieuse, elle n'a pas de religion, et si bien sûr on, on, on va l'épouser, c'est bien entendu pour un autre caractéristique. Et dans le, la plupart des cas, c'est la beauté. Alors il faut savoir que cette femme-là, la bouddha husban, cest à dire il faut que tu prennes en compte, et que tu mettes cela dans ton compte, c'est-à-dire que tu te dises bien entendu, avant que tu te maries avec cette femme, que cette femme-là, ça va être source du gaspillage de ton argent. C'est-à-dire qu'elle va gaspiller ton argent, cette femme-là. Elle n'a pas de piété, pas de, de religion. Elle va dépenser tes biens dans le gaspillage. Et également, elle va mettre en danger ton honneur. Dans, la, beaucoup, dans beaucoup de cas. Elle va mettre également en danger ton honneur. Allah musta'an. Ça, il faut que tu te le rappelles au moment... Tu vas avoir l'envie de te marier avec cette femme-là qui n'a pas de religion, qui n'est pas pieuse mais qui est belle. Dans ce cas-là, si tu te maries avec elle et tu commences un tuani, c'est-à-dire que tu commences donc à te plaindre de tous ces maux qui vont apparaître à travers cette femme dont tu as été aveuglé par la beauté, alors il faut te dire que tu dois être obligé un tunkir, c'est-à-dire que tu dois être obligé de réprimander ce mal et de porter conseil. Ça, c'est une obligation. Et si tu ne le fais pas, alors tu vas être un associé avec elle dans ce mal-là. Allah Azza wa ta'ala. Protégez-vous-même, écartez-vous vous-même, et également votre famille d'un feu. D'un feu qui va être terrible. Et si, donc, tu la réprimandes pas, tu vas tomber dans ce mal-là. Tu vas t'associer avec elle dans le mal. Alors que si tu la réprimandes, automatiquement, tu vas te fatiguer. Et tu vas t'épuiser avec une femme qui, elle, ne veut pas de din combien de frères on l'a vu cela, combien c'est arrivé avec des frères Wallah. donc tout cela c'est même un danger pour sa religion, parce que là, la personne est faible, l'homme il est faible, peut-être qu'à un moment même lui il va, se, à force d'épuisement c'est-à-dire qu'il va s'affaiblir également, et que il peut y avoir des conséquences très graves par rapport à cette personne-là, et son dit donc, el-hadar, el-hadar de se laisser aveugler par les apparences, et par rapport aux apparences, lorsqu'on parle des apparences il est bien de citer un hadith du prophète qui est ici et dans ce cas important c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son authentique c'est à dire qu'il y a une personne qui est passée devant le prophète et le prophète était en présence de plusieurs de ses compagnons qu'est-ce qu'il a dit le prophète qu'est-ce que vous dites par rapport à cette personne là Lorsqu'il est passé cette personne-là et qu'il a demandé donc la vie aux Sahaba, ils ont dit les Sahaba « C'est-à-dire Jadir, c'est quelqu'un qui mérite, qui mérite que s'il si demande un mariage, qu'on lui donne directement la main de la fille, directement. Regardez bien, que s'il demande un mariage, in alors an yunka, c'est-à-dire qu'on le marie directement, qu'on lui donne la main de la fille. Wa in an c'est-à-dire que s'il si fait acte d'intercession pour autre, alors qu'on lui accorde cette intercession. Wa in qala an yusma, et s'il dit, alors qu'on l'entende. Ensuite, le professeur, il n'a rien dit. rajulun min muslimin. Une personne parmi les pauvres d'entre les musulmans est passé devant le prophète sallallahu alaihi wasallam et donc ceux qui étaient avec lui. Faqala an sallallahu alayhi wa sallam "Ma taquluna c'est-à-dire qu'ils ont dit ensuite "Hadha hariyun in khataba an yunkah." C'est-à-dire que celui ne mérite il ne mérite pas que s'il demande donc en mariage une fille qu'on lui la donne en mariage. On accepte de le marier. Ou in shafa'a an la Et que si il fait acte d'intercession C'est-à-dire qu'il qu intercède Ou il demande d'intercéder auprès d'autrui Alors qu'on ne l'accepte qu pas Et que s'il parle alors qu'on ne l'entende pas Regardez ce qu'il a dit le prophète Et c'est une leçon qu'il va donner à sa communauté ici De ne pas être trompé par les apparences Min mil il min Cette personne-là, c'est-à-dire donc le pauvre, est meilleur que l'ensemble de ceux qui vont être comme cet homme-là et qui avaient rempli la terre. Même si on avait rempli la terre d'hommes ou de ce jardin, alors le pauvre, le deuxième qui est passé, va être meilleur que tout ceci rassemblé. Hadha min min et également un hadith qu'on va citer par rapport donc aux zawaj et qui ici va s'adresser plus particulièrement à ceux qui ont la responsabilité, c'est-à-dire les tuteurs, et de réfléchir et de voir plus loin de ce qu'ils ne pourraient penser. C'est un hadith authentique qui est rapporté par l'imam intermédiaire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, Il a ta ta cum mentar baonadi nahu wa choloka. Il a ta faralu ta konfit na tun fil dit, s'il vous vient celui dont vous agréez sa religion, donc une personne qui est pieuse, une personne qui a de la religion, du din wa choloka, et qui a également un bon comportement, un bon caractère. فزوجوه. Ici, le prophète sallam ici à la sirat al-amr. « alors mariez-le. »« Alors mariez-le. »« Illa tafalu takun fitna. » Regardez le prophète s.a.w. comment il va voir loin. Et que si on ne fait cet acte-là, que si les tuteurs refusent de marier leur fille à ces hommes pieux, ici le prophète s.a.w. il a cité ici deux choses. Le din et le khuluq. Il a cité deux choses. Il n'a pas cité celui qui a beaucoup d'argent. Celui qui est, qui est très beau, celui qui a une grande place au niveau de la société, etc., un grand rang. Il a dit, celui dont vous acceptez ou que vous agréez et dont vous êtes satisfait, de sa religion et de son comportement, de son caractère. Il l'a Et si vous ne faites pas cela, si vous ne le mariez pas, si vous abstenez donc de ce mariage, de donner la main de votre fille à cette personne-là, il l'a c'est à dire donc qu'il y aura ensuite tentation, la tentation le désordre c'est à dire un grand désordre dans la terre et bien entendu ça c'est une, une chose qui est claire, la personne ensuite qui, qui se voit les portes barrées les portes fermées devant lui devant ce qu'il aurait pu espérer de mariage, alors automatiquement elle va tomber dans la tentation c'est pour ça que c'est une tentation fitna c'est pour ça également que ça peut engendrer un grand façade, que ça engendre un grand façade. Un grand façade hard dans toute la terre. Regardez qu'on le prophète, il a vu loin lorsqu'il a dit cette parole-là. Et bien entendu, c'est une chose qui est claire. La personne donc qui va chercher à se marier, qui ne peut pas ou qu'on lui refuse, qu'on lui ferme les portes, pour quelques raisons, malgré que c'est une personne qui est pieuse et qui a un bon comportement, alors il va toujours avoir cette occupation qui va lui revenir, c'est-à-dire l'occupation de chercher à se marier et son cœur mouftaten c'est-à-dire que son cœur va être tenté tout le temps parce que lui il a un besoin c'est un besoin qui est vital pour lui c'est le mariage il va être tourmenté donc et celui donc qui n'a pas ce cœur qui va être saint et qui est donc le capital même du musulman pour ce qui est de son cheminement qui mène à Allah la personne qui va adorer Allah en toute sérénité il faut qu'il ait un cœur qui est sain il faut qu'il s'écarte de toutes ses tentations et qu'il faut qu'il cherche à ceux qui apaisent son cœur afin qu'il se rapproche et qu'il chemine vers Allah et donc ce, si le cœur est distrait du rappel d'Allah alors il va délaisser ici un grand bien donc on voit ici ici une parole qui est adressée à tous les tuteurs que le prophète sallallahu a adressé à tous les tuteurs de son vivant et de ceux qui vont venir après dans la communauté c'est de marier leur fille à ceux qui ont du digne à ceux qui ont le bon comportement et de ne pas S'intercaler dans cela Et d'être donc La cause de la fermeture Des portes du bien On va citer également Un autre hadith Pour donc Parler de ce qui concerne Le choix de la femme Et qui est un hadith également qui est important Et qui est le hadith suivant Hadith Anas ibn Malik ta'ala Et qui est un hadith rapporté par Ahmed et qui est un hadith authentifié par Ibn Hibban et d'autres encore c'est un hadith qui est authentique comme l'authentifie également chez bani et d'autres il dit donc on a déjà vu pour ce qui était du tabattul on a déjà cité dans le premier cours ou dans le deuxième cours il dit wal walud al wadud Tazawaju al-waloud, al-wadoud. Al-waloud, bien entendu, c'est la femme qui va enfanter, qui va avoir beaucoup d'enfants. Al-waloud, la femme fertile par rapport aux enfants. Tazawaju al-waloud. Donc le prophète, il nous incite à cela. On pourrait se poser la question Al-waloud si la femme ne s'est jamais mariée de sa vie, comment on va savoir qu'elle est, qu est fertile Que c'est une femme qui, qui a la capacité d'avoir beaucoup d'enfants si elle s'est mariée auparavant, ça on peut le savoir. Mais si c'est une sœur qui s'est jamais mariée, alors c'est tout simplement en regardant, en regardant par rapport à la mère, par rapport également à la grand-mère, et en regardant par rapport aux sœurs, donc à ses proches. Donc ça c'est une et c'est un sabab qawi, illa tun qawiya, c'est-à-dire c'est une cause qui est forte. Donc c'est comme ça qu'on va prendre en considération ce hadith et l'appliquer. Tazawajou al et celle également qui est tendre Qui a beaucoup de tendresse La femme qui a beaucoup de tendresse et d'amour Qui sait donner son amour Et qui également sait se rattacher à son homme Comme il le faut Et ça c'est important comme on l'a vu Par rapport au mariage Qu'est-ce que veut dire ce terme Qui vient du terme ou qui est tabahi ou Et qui vient du c'est-à-dire que le prophète sallam, il sera fier de nous, par rapport à nous, notre communauté, sa communauté, par rapport aux autres communautés des prophètes, le jour du jugement, lorsque, bien entendu, ils seront les plus nombreux, sa communauté sera ou sera la plus nombreuse par rapport aux autres communautés. Et cela, ce sera donc attakahur, attafahur, annabi sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire que le prophète en sera fier et bien sûr ceux qui ont suivi le prophète qui ont suivi le prophète et qui ont fait partie de sa communauté réellement qui ont suivi sa sunnah le prophète il en sera fier le jour du jugement donc ça c'est une cause et celui qui le fait et qui cherche cela alors il faut savoir qu'il va concrétiser ce qui est une grande sunnah et ce qui plaît au prophète Et donc qui plaît à Allah Donc des Hassanat Des Hassanat qui vont être au-dessus des Hassanat Pour celui qui se marie En prenant en considération De cette caractéristique Et ici Tanbih Ici une mise en garde que l'on va faire Et une dawa, C'est-à-dire un prêche qui s'est beaucoup développé Et encore plus Dans ces années dernières Wallah Al-Mustaran et c'est ce qu'on appelle al-nas. c'est en fait ce qu'on traduit par le contrôle des naissances le contrôle des naissances et ce contrôle là qui est appliqué, qui est appliqué de façon systématique dans certains pays comme la Chine etc où il n'est pas permis d'avoir plus d'un enfant et cette da'wa là qui a apparu déjà dès le, le 18 e ou 19 e siècle je crois et je veux revenir par rapport à cela et je vais vous traduire, et on finira par là, Inshallah, une des fatwas, non seulement du, du Conseil des grands savants, mais également du Majma al fiqh. Et n'am, na c'est une, une darwa qui a commencé au XVIIIe siècle, qui a apparu au XVIIIe siècle, Wallah et qui s'est propagée, qui s'est propagée, qui s'est propagée. Et qui a même touché de nos jours, Wallah Mustaran, des musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, de par ce qu'ils vont entendre, et de par al raqliya, c'est-à-dire ce qu'ils vont... Ce qui va se former en eux comme idée perçue et reçue et gratuite, que c'est une maslaha, que c'est en fait un intérêt de faire cela. Tahdid al Regardez ce qu'a dit, et je vais traduire une partie donc de cette fatwa, qui est pratiquement la même fatwa que l'on retrouve que ce soit Hayat au Kibar al que ce soit donc le Conseil des grands savants, ou que ce soit Majlis al Majmar al que ce soit bien sûr le, également l'Assemblée des, euh, des juristes-consultes. Regardez ce qu'ils disent. Ces savants qui sont réunis et qui ont donc sorti une fatwa qui va être prise en considération, bien entendu, par toute la communauté musulmane. Qu'est-ce qu'il nous dit en observant et en regardant que la islamia, c'est-à-dire que la législation islamique, c'est-à-dire qu'elle incite à la multiplication de notre descendance, la descendance des musulmans, donc des enfants. C'est-à-dire que cela soit réparti. C'est-à-dire qu'elle prend en considération cette descendance comme une grande ni'ma, une grande, très grande ni'ma, un très grand bienfait. Et que ce bienfait-là, c'est celui qu'Allah nous a donné à nous, ses esclaves. تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن القول بالتحديد النسل أو منع الحمل يصادم الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها التي ارتضاه الله تعالى لعباده ونظرا إلى أن دعات القول بالتحديد النسل ou ils nous disent donc ces savants et cette fatwa nous dit que sont multiples les nusus, c'est à dire les textes qu'ils soient pris donc du livre d'Allah ou de la sunna et qui donc nous invitent et qui nous incitent à avoir beaucoup d'enfants et que donc si l'on dit c'est-à-dire donc c'est-à-dire donc de contrôler les naissances ou alors d'interdire c'est-à-dire donc la, la grossesse c'est-à-dire qu'elle va en l'encontre elle va en l'encontre, elle, en elle fait face à quoi à la nature même de l'homme la nature même, la nature prédisposée de l'homme où Allah Azza wa nous a créé par rapport à cette nature dans laquelle il nous a créé subhanahu wa ta'ala et qui est également en complète contradiction automatiquement qui est en complète contradiction avec la sharia l'islamia, c'est-à-dire la loi musulmane qui elle a été agréée par Allah Azogel pour nous c'est-à-dire pour ses esclaves et lorsqu'on regarde également ils disent par rapport à ceux qui appellent à cela à cet acte là au Dieu c'est-à-dire donc de contrôler les naissances et qu'ils appellent donc à empêcher donc la grossesse c'est à dire de trouver les moyens qui vont empêcher la grossesse c'est un groupe de personnes qui appellent et qui a pour but dont son objectif de par ce prêche là c'est de ruser envers les musulmans afin que les musulmans eux euh, ils ont un nombre bien plus petit d'enfants c'est à dire donc qu'ils yukalliloun qu'ils vont cesser l'augmentation donc des enfants que ce soit de façon générale et également pour ce qui est donc des communautés arabes musulmanes et des peuples qui sont eux affaiblis de manière donc plus particulière donc ça c'est le but et c'est l'objectif de ces gens là lahum al Qudrah ala al Bilad jusqu'à qu'eux, ils ont donc la capacité ils ont donc la capacité de, colonie, de colonialiser ces pays, de rendre donc esclaves ces peuples-là et de jouir donc des ressources et des richesses des pays musulmans ça c'est leur objectif et c'est leur but suprême c'est-à-dire qu'il y a dans cela également un acte qui va être fait et qui va ressembler ou qui va être pris donc des actes de l'époque pré-islamique l'époque de l'ignorance et d'avoir donc un mauvais avis par rapport à Allah Azza du fait que on va avoir peur les personnes qui vont faire cela c'est tout simplement parce qu'ils ont eu peur qu'Allah Azza ne vienne pas leur donner leur risque donc pour voir aux besoins de leur famille et de leurs enfants. ça c'est eux c'est comme c'est de, de cette façon qu'ils l'ont vu wallah Mustaran. C'est ensuite qu'ils disent donc fa Alika dhalika Alika li fa majlis al majma' al fiqhi al Islami yuqarrir bil ijma'i anna la yajuz tahdid al nasl mutlaqan wa la yajuz man' al haml idha kana al qasd min dhalik al imlaq tayeb donc ils nous disent tout simplement Bil ijma' consensus de tous ces savants là de tous les savants qui sont réunis, que ce soit par rapport à la ou que ce soit par rapport à Majisamajma al al-Fiqri... qu'il est interdit, qu'il est interdit donc de contrôler les naissances, de façon absolue. Et bien plus précisément, ensuite ils disent, donc ça, pour ce qui est de nas, c'est de façon mutlaque, de façon absolue. Maintenant, pour ce qui est d'empêcher de, la grossesse, ils vont donc ici. dire si le but de cela c'est d'avoir peur de la pauvreté, qu'Allah l'arsoudiel ne pourvoit pas aux besoins de leur enfant. Ça également, c'est interdit dans, cette, dans ce but-là. Ensuite, ensuite, ils vont faire donc une parenthèse. Et ils disent :« Amma ta'ati asbab man alhaml ou ta'khiri fi halat qahriya li darar muhaqqaq k k k k k k wa k k ila k i k k li k al k k k k la k k k k donc ils nous disent également, les savants, que par contre, euh, prendre certaines causes qui vont faire que l'on va empêcher haml, c'est-à-dire la grossesse, ou que l'on va retarder cette grossesse-là. Cette grossesse Dans les cas de contrainte, là où il y a en fait un préjudice qui est établi, un préjudice qui va être prouvé ils disent dans ce cas là il n'est pas interdit La du point de vue de la législation il n'est pas interdit ils disent également dans tout ce qui va entrer dans les causes qui vont être valables donc, et les autres causes qui vont être valables et qui font que l'on va retarder donc c'est à dire la grossesse qui sont donc valables par rapport à la législation et qui vont donc rentrer en compte ou qui vont être valables d'un point de vue également c'est hiyan c'est à dire d'un point de vue de la santé Mais que cela doit être bien sûr établi par un médecin Qui est lui musulman et qui est fiqa Qui est donc à qui on peut faire confiance Donc dans ces cas là Ça ça va concerner uniquement bien sûr Man alham C'est à dire donc empêcher la grossesse Dans ces cas là Et dans le premier cas que là peut-être on a oublié de traduire Dans le premier cas qu'ils ont dit C'est dans le cas où par exemple la femme lorsqu'elle elle accouche Elle n'accouche pas de façon naturelle Et qu'elle a besoin donc d'une opération chirurgicale qui peut être bien, bien entendu très néfaste pour sa santé, etc., jusqu'à ce que l'on puisse donc sortir donc le, 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 le bébé, l'enfant de, de son ventre. Dans ce cas-là, il est possible de retarder et donc de prendre ce qui va empêcher la grossesse. Dans ces cas-là, la mania, Taïb, et dans les, autres, dans les autres cas également, où il va donc avoir une, un grand préjudice par rapport à la santé de la personne, si cela a été établi donc par un médecin qui lui est Firqa, un médecin musulman et qui est donc à qui on peut faire confiance. Par contre, en dehors de cela, et si le but de cela, c'est tout simplement un achat à la risque, c'est-à-dire qu'on a peur par rapport à ce qu'Allah nous a donné comme risque, alors ça c'est interdit. Et qu'on a peur donc de la pauvreté, alors ça également c'est strictement interdit. Donc les causes, elles ont été mises en évidence, elles ont été établies. En dehors de cela, il n'est pas permis donc man al cest c'est-à-dire donc d'empêcher la, la grossesse et de façon absolue sans donc même une seule cause c'est-à-dire donc contrôler les naissances voilà pour ce qui est d'aujourd'hui